0: Et maintenant, mesdames et messieurs, time to listen to votre Once Upon a Jazz Show Salut tout le monde Bienvenue dans la septième émission de Once Upon a Jazz Show nous sommes ravis de vous retrouver et comme à chaque fois, Jean-Laurent et moi allons explorer le monde des jazz. Salut Jean-Laurent, comment vas-tu
1: ben Écoute Raphaël, je vais bien, j'espère que toi aussi, que vous chères auditrices, chers auditeurs, vous allez pour le mieux. Allez, il est temps de lancer le sommaire de la semaine
0: Alors c'est parti Débutons notre septième numéro aux côtés d'une incontournable du jazz qui est aussi considérée comme la meilleure chanteuse de bebop, la célèbre et divine Sarah Vaughan.
1: Puis nous nous arrêterons sur un tube planétaire, le fabuleux Kiss de Prince, repris entre autres par la vocaliste et flûtiste jazzy Clotilde Rulot et le guitariste de jazz manouche Hugo Lippi. Un duo prometteur.
0: Et puis ce sera l'heure du live dans le cadre du festival Jazz à la Villette avec l'excellent pianiste qui est Chai Maestro.
1: Cette semaine, le choix de notre auditeur s'est porté sur un étonnant duo entre Felipe Gordon, maître colombien de l'électro, aux sonorités Acid Jazz et Julio Rigal, trompettiste de talent.
0: Nous évoquerons ensuite une chanson jazzy au destin incroyable. New York, New York, tirée du film éponyme de Scorsese. Et d'ailleurs, c'était notre morceau mystère à découvrir. Bravo à ceux qui d'ailleurs l'ont trouvé.
1: Bravo, bravo. Et nous finirons notre émission avec les Frenchies de pj 5 Un savant mélange de jazz moderne et de rock pop teinté d'électro. On a hâte de
2: vous le faire découvrir.
0: Commençons, si tu veux bien, Jean-Laurent, notre balade en évoquant une figure incontournable du jazz et plus précisément du bebop. Sarah Vaughan, artiste vocale américaine qui a marqué toute une époque.
1: Surnommée la divine par le DJ Dave Garouet ou encore Sassy Insolente en français, par le pianiste John Malachi, elle a tout d'une grande.
0: Oui, d'une part par sa voix, dont la tessiture est proche d'une chanteuse d'opéra, alors elle peut passer du registre grave à celui de soprano dans la seconde.
1: Bah ouais, ses périlleux sont qualifiés d'insolentes acrobaties, d'où son surnom Sassy.
0: Et d'autre part, par son inventivité harmonique et son talent d'improvisatrice. Elle est aussi très douée pour le scat.
1: Elle est d'ailleurs considérée avec Ella Fitzgerald et Billie Holiday comme l'une des trois plus grandes chanteuses de jazz.
0: Ouais, bah ça en dit long sur son talent.
1: La preuve est que la longévité de sa carrière est plutôt impressionnante. Pas loin de 50 ans.
0: Ah, ça calme. Ouais. Et si on en disait un peu plus sur cette incroyable artiste Il
1: bah, y a beaucoup de choses à dire, notamment qu'elle est née en 1924. Elle a grandi dans une maison baignée par la musique. Ses parents, qui étaient mélomanes, jouaient du piano, de la guitare et chantaient. Elle, elle commence le piano à 7 ans. Et même si elle joue dans les églises, elle développe un certain intérêt pour les chansons dites euh, populaires.
0: Et c'est adolescente qu'elle ose pousser les portes des nightclubs pour y chanter et jouer du piano. Et alors sa vocation est toute trouvée, toute tracée, quand vers l'âge de 18 ans, elle gagne un concours de chant à l'Apollo Theater d'Harlem et que dans la foulée, elle fait son entrée dans le milieu professionnel en intégrant l'orchestre de Earl Heinz.
1: Ouais, elle fait quelques années avec Starcast d'ailleurs, mais elle décide de continuer sa carrière solo cette fois-ci. À partir de 45, elle multiplie des collaborations entre autres avec Diddy Gilepsy ou encore Charlie Parker. Et les enregistrements à succès chez Columbia, Mercury et bien d'autres labels bien connus.
0: Elle accumule également des récompenses et autres distinctions.
1: Bah ouais, entre autres un disque d'or pour la chanson Broken Hearted Melody.
0: Un Emmy Award dans la catégorie Individual Achievement Special Class pour sa prestation avec le New Jersey Symphony.
1: Elle a également eu un Grammy Award pour sa haute performance avec le Los Angeles Philharmonic.
0: Et elle reçoit la fameuse étoile du Hollywood Walk of Fame.
1: Bah, elle est même introduite à l'American Jazz Hall of Fame.
0: Et elle remporte le prestigieux National Endowment for the Arts Jazz Masters Award, récompensant la totalité de son œuvre.
1: Ouais, En gros, vous l'avez compris, c'est une fabuleuse carrière qu'elle a eue.
0: Je dirais même plus, un parcours sans fausses notes. Ouais, bien dit. Bon, et tiens d'ailleurs, mon petit doigt m'a dit aussi que ses interprétations de balade étaient magnifiques.
1: Bah ouais, ça tombe merveilleusement bien que tu dises ça, puisque nous allons écouter L'Houlabye of Birdland.
0: Et c'est un morceau à l'origine écrit par George Shearing, pianiste et chef d'orchestre anglais né aveugle, et dont bon nombre d'artistes de jazz sont passés dans ses formations.
1: Bah ouais, lui il a écrit ce titre en 1952, en hommage à Charlie Parker d'ailleurs, surnommé L'Oiseau. Mais aussi en hommage au célèbre club de jazz new-yorkais, Birdland.
0: Et La Divine a repris ce titre en 1954, le rendant ainsi célèbre.
1: Ouais, tu sais, il a été aussi repris, notamment par Amy Winehouse, qui admirait la chanteuse et dont elle s'est totalement inspirée.
0: Et si vous faisiez une pause en écoutant la sublime voix de Sarah Vaughan chantant Lullaby of Birdlands sur Radio 162.
1: Il se pourrait même qu'elle vous emmène au pays des songes.
2: Here, when you sigh. Never in my wordland land could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. And a weepy old willow he really knows how to cry that's how i'd cry on my pillow if you should tell me farewell and goodbye lullaby of birdland whisper low kiss me sweet and we'll go flying high in birdland high in the sky up above All because we're in love Today you be dooby dooby ya ba dooby dooby ya you Ba -ba, -bie -a -bie -a ba 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 you do Sharpie ba de There's a weepy old willow. He really knows how to cry. That's how I'd cry in my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, I'll of by a birdland whisper low. Kiss me, sweet, and we'll go. Flying high in bird land high in the sky up above All because we're in
3: love
0: <laughs> Oh yeah, um, once upon a jazz show, yeah. Oh, I like it. It's amazing. On the french radio well,
1: Comme vous le savez certainement, les jazzmen se sont fait les spécialistes des reprises.
0: Pas faux On l'a vu dans les émissions précédentes avec le titre « Les feuilles mortes » interprétées par Ahmad Jamal.
1: Ou encore avec la reprise de « Crypt de Radiohead » par Karen Souza.
0: D'ailleurs, si vous souhaitez redécouvrir ces morceaux, pas d'hésitation
1: Rendez-vous sur Radio 162.fr, rubrique podcast.
0: Et c'est à nouveau un cover que nous souhaitons partager avec vous.
1: Un énorme tube d'un artiste qui est sûrement un des plus grands de tous les temps.
0: Artiste ayant aussi une particularité, car il a tout au long de sa carrière pris de nombreux pseudos.
1: Asif Waker, en tant que producteur et chanteur sur le titre style Émancipation.
0: Camille, en tant que chanteur sur certains titres de Sign of the Times.
1: Le nain pourpre, le kit de Minneapolis, utilisé par les journalistes à partir de Purple Rain.
0: Love Symbol, nom donné par les journalistes au pictogramme officiel désignant l'artiste entre 1993 et
1: 1999. Paisley Park, utilisé au début des années 1990 pour différents projets.
0: The Artist, formerly known as Prince. Ou T-A-F-K-A-P, utilisé par les journalistes pendant la période Love Symbol.
1: Ou encore Tora Tora, en tant que musicien et chanteur sur l'album de NPG Exodus.
0: Vous avez forcément reconnu l'immense musicien et chanteur que fut Prince.
1: D'ailleurs, tout de suite, plusieurs titres nous viennent à l'esprit quand on le nomme.
0: Purple Rain, Purple Rain. Ou encore, et pour faire court, Kiss.
1: Et c'est ce méga tube qu'ont repris le duo Clotilde de Rulot et Hugo Lippi.
0: Elle, c'est une artiste protéiforme.
1: C'est le moins qu'on puisse dire, puisque elle est chanteuse, vocaliste, flûtiste, danseuse, conteuse, compositrice, auteur, directrice artistique, réalisatrice et productrice.
0: Elle semble remplir la vie de mille personnes à elle seule, hallucinant cette plurie et interdisciplinarité.
1: Ça, c'est pour Clotilde Rulot. Évoquons un peu Hugo Lippie maintenant.
0: Alors lui, juste un cadre dans le monde de la guitare.
1: On peut effectivement dire ça, puisque depuis plus de 15 ans... Il est l'un des guitaristes européens les plus sollicités.
0: Rien d'étonnant à ce qu'il se soit vu attribuer le prestigieux prix Django Reinhardt qui récompense le musicien de jazz de l'année en 2020 par l'Académie du Jazz.
1: Et pour encore mieux vous situer le bonhomme, il a joué notamment aux côtés de Melody Gardaud, Michel Legrand, Christian McBride, Birelli D'Agren, Stéphane Belmondo, André Tchécarli ou encore Peter Bernstein.
0: Mais en plus, il a contribué à la bande originale du film Inland Empire de David Lynch. Rien que ça.
1: Pour l'heure, nous le retrouvons en duo avec Clotilde de pour la reprise du titre Kiss to Prince.
0: Cinq minutes de plaisir incontestable et c'est sur Radio 162.
4: You don't have to be beautiful to turn me on I just need your body, baby, from dusk till down. You don't need experience to turn me out, out, How to just leave it all up to me. I'm gonna show you what it's all about. You don't have to be To be my boy you don't have to be cool to ruin my word and no take out a sign I'm more compatible with I just want some extra time in your
1: Curieux, qui écoutait Radio 162. Jusque très récemment, comme vous le savez, la géographie du jazz tenait essentiellement entre deux villes. Ah, euh,
0: Lorient et Vannes
1: C'est vrai Raphaël que ce sont deux villes férues de jazz, mais non, je parlais au niveau mondial.
0: Ah, autant pour moi.
1: Donc je reprends. Les deux capitales historiques de la scène jazz étaient jusqu'alors Paris et New York.
0: Bah, c'est plus le cas
1: mais si, bien sûr, mais depuis quelques années, la nouvelle scène jazz israélienne se pose comme l'une des plus effervescentes au monde.
0: Ah ouais, pas étonnant, avec des artistes aussi talentueux que Avishai Cohen, Omer Avita, Yaron Herman et j'en passe.
1: Oui, Tel Aviv est considéré aujourd'hui comme la troisième capitale jazzistique mondiale, notamment grâce à ses nombreuses écoles de musique.
0: Et l'artiste que nous voulons mettre en lumière maintenant est né en Israël en 1987.
1: Un pianiste précoce. Il fait ses premières armes dans l'univers du jazz en écoutant dès ses 8 ans le fabuleux Oscar Peterson.
0: Il étudie alors dans l'école d'art Telma de Givataim, dans la banlieue de Tel Aviv, puis s'inscrit à l'académie de musique de Jérusalem et enfin obtient des bourses pour continuer sa formation au célèbre Berklee College of Music.
1: Ah bah tiens, encore hein. Bah oui Raphaël, souviens-toi nous avons déjà évoqué cette école où sont passés entre autres Hiromi Uehara et Esperanza Spalding. Bah, cette dernière, tu sais, elle a été étudiante là-bas, mais aussi en tant que prof. Elle a été, tiens-toi bien, jusqu'alors, elle détient même le record de la plus jeune enseignante. Elle a enseigné là-bas quand elle avait 20 ans.
0: Ouais, mais c'est en 2006 que notre cher Chai Maestro commence à se faire un nom.
1: Ouais, c'est quand il rejoint le trio du contrebassiste Avishai Cohen.
0: Et auprès de lui, il va collaborer sur quatre albums, dont Seven Seas, qui a été sept semaines en tête des charts dédiées au jazz en France. Et par la suite, il aura la chance de jouer dans de nombreux pays et surtout dans des salles mythiques.
1: C'est en 2012 que Shai Maestro va enfin déployer ses ailes et constituer son premier trio en tant que leader.
0: Et c'est le Shai Maestro Trio. Il sortira son premier album considéré comme une véritable bombe par les un rock.
1: Loin de renier son aîné, Ivy Shai Cohen, qu'il considère même comme le meilleur professeur qu'il a connu, Shai Maestro tente de s'émanciper.
0: Il est influencé par la salsa, la musique classique et le bebop. Il optera pour, donc pour un rythme beaucoup plus dynamique et explosif.
1: Sa carrière décolle enfin et se poursuit avec la sortie de quatre albums.
0: Mais cette année 2021 marque pour lui un tournant puisqu'il joue en quartet et non plus en trio.
1: Ah ouais, au batteur Offrey Nehemia et au contrebassiste Jorge Rodeur, il s'ajoute un nouveau compagnon la personne du trompettiste américain Philippe Dizak. Ensemble, ils sortent un album composé par Shai au titre Human.
0: Ouais, donc c'est un quartet formé de virtuoses et ça ne pouvait aboutir qu'à un ravissement total.
1: Ben ouais, un album qu'on pourrait même qualifier de fluide, dévoilant tel un visiteur d'une galerie d'art un panel de sentiments renouvelés à chaque morceau.
0: Un enregistrement à apprécier en urgence et qui donne une irrésistible envie de le vivre en concert.
1: Eh bien ce que tu dis, ça tombe assez bien puisque nous vous en proposons le titre éponyme Human, dans une version live que le Quartet a délivré le 21 septembre dernier au festival de jazz à la Villette.
0: Once Upon a Jazz Show sur Radio 162. Eh bien, tiens, puisque nous étions au Festival de Jazz de la Villette, parlons un petit peu agenda et notamment avec le retour du Festival Jazz à l'Ouest qui se tient en ce moment et ce jusqu'au 27 novembre Rennes et ses environs. Vous pourrez y écouter Roberto Fonseca, Lada Obradovic et David Tixier ou encore West Jazz Orchestra et encore beaucoup d'autres.
1: Ouais, il y a aussi Eric Truffas Quartet qui sera à Saint-Malo le 19 novembre sur la scène de la Nouvelle Vague, à ne rater sous aucun prétexte.
0: Kyle Eastwood, qui n'est autre que le fils de Clint Eastwood, sera lui à l'Espace avelvor de Plougastel-Daoulas le 26 novembre.
1: Si vous ne savez pas quoi faire, le 30 novembre, le saxophoniste Sylvain Riflet proposera une conférence musicale sur la petite histoire du jazz français et ce sera au Théâtre des Cornouailles à Quimper.
0: Et enfin, le Ludovic Arnaud Quartet jouera à la Maison Bleue à Brest le 3 décembre.
1: Bah avec tout ça, on pense que vous pouvez trouver votre bonheur.
0: Euh, tiens Jean-Laurent, euh, si tu veux bien, découvrons ensemble le choix de notre auditeur de la semaine.
1: Je veux bien, mais d'abord, qui est donc cette? Auditeur mystère
0: Eh bien, c'est DJ Mimil, le monsieur avec un grand M, techno de la radio, de Radio 162. Et vous avez certainement déjà écouté Brex PM, l'émission qui met à l'honneur la musique électro d'un pays différent à chaque fois.
1: Ouais, et pour ceux qui ne l'ont pas encore écouté, rattrapez-vous en écoutant les podcasts sur le site radio162.fr. Vous ne serez pas déçus.
0: Alors, euh, Emilien, il fait partie de La Soute, un groupe de musique électro fondé en 2019 et qu'il n'a pas créé tout seul puisqu'il était aussi avec son pote Marco.
1: Ouais, et en plus de faire découvrir cette musique à un large public, il souhaite mettre en avant le patrimoine atypique de notre pays lors de leurs événements.
0: Et bien évidemment, il aime aussi le jazz et d'autres styles de musique.
1: D'ailleurs, eh? Hey. Surprise, il nous prépare actuellement un mixtape jazz électro que nous vous ferons découvrir très 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 bientôt.
0: Et hey, on a hâte. Ouais. Bon, et eh bien c'est tout naturellement qu'il a choisi le titre Highly Smooth Stone, sorti en septembre 2021, et joué par un duo étonnant. Felipe Gordon d'un côté, qui est maître de la house, et euh, de l'autre côté, Julio Rigal, maître de sa
1: trompette. Le premier, Felipe Gordon. Eh bien, il est colombien, un DJ et producteur, et en 2014, il crée avec quelques acolytes un label, Nomada Records, et se taille très vite une place de choix en Amérique du Sud. Depuis, il multiplie les EP et les collaborations avec divers labels.
0: Oui, on peut dire que c'est un artiste prolifique.
1: T'as bien raison, mais il ne se repose pas sur ses lauriers et met tout en œuvre pour concrétiser ses envies.
0: Ouais, comme par exemple sa collaboration avec Julio Rigal. Exactement. Mais avant d'en dire plus sur cette collaboration, qui est Julio Rigal
1: Eh ben lui, c'est un trompettiste de jazz cubain de 32 ans. Et tiens-toi bien, il a commencé la trompette à seulement 10 ans sous l'influence de son grand-père chanteur d'un groupe pop cubain, The Eastern Rhythm, dans les années 1980.
0: Et comme il n'a pas suivi de cursus musical diplômant, Julio Rigal a appris les rythmes jazzy sur le tas en intégrant divers groupes.
1: Mais très vite, il va évoluer vers la musique électro-jazz en se plaçant comme leader du groupe Equilibrium, auquel viennent s'ajouter un saxophoniste et un DJ.
0: En tous les cas, c'est un artiste à suivre de près.
1: Et c'est aussi pour cette raison que Felipe Gordon a souhaité collaborer avec cet artiste prometteur. Il rêvait depuis longtemps d'étendre son travail et de mixer les styles musicaux.
0: Et c'est donc fait avec le titre « Highly Smooth Stone » sorti sur le label « Ace Recording » et qui fait partie de l'EP « Highly Conductive Rhythm » dans lequel il a exploré différents rythmes allant de la « Deep House Jazzy » à la « sit Funky
1: ». Rulio Regal y livre une sublime performance avec ses éclats de trompette dont l'ambiance se rappelle subtilement le titre « Rose Rouge » de l'album « Touriste » de Saint-Germain.
0: On ne vous fait pas attendre davantage
1: on vous laisse vous délecter avec Felipe Gordon et Rulio Rigal sur Ailis Mouston sur Radio 162. Ah, voici l'heure de notre nouveau rendez-vous hebdomadaire, c'est l'heure de notre petit jeu
0: Ah chouette Alors comme la semaine dernière, nous allons vous faire écouter un extrait d'un titre de jazz et dont nous parlerons la semaine suivante.
1: C'est assez simple, si vous trouvez le titre et l'interprète, écrivez votre réponse sous l'annonce de l'émission 7 de Once Upon a Jazz Show sur la page Facebook de Radio 162.
0: Il n'y a rien à gagner, c'est juste pour le plaisir de jouer et d'échanger avec vous
1: alors chères auditrices et auditeurs, écoutez bien le nouvel extrait Attends maintenant vos propositions de réponse.
0: Et le titre que vous deviez trouver aujourd'hui est. Ta 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 da da, ta ta, ta da da.
1: Ouais, Merci Raph, mais te fatigue pas parce qu'on a déjà dévoilé la réponse en début de l'émission. C'était donc New York, New York qu'il fallait trouver.
0: Alors attention, c'est la version de Liza Minnelli, hein, et non la reprise de Frank Sinatra.
1: Bravo à tous ceux qui ont participé et découvert ce titre.
0: Bon, bah, ce qui nous permet euh, d'enchaîner sur la présentation de ce morceau au destin incroyable.
1: Bah ouais, tout part du film New York, New York de Martin Scorsese, sorti en 1977, regroupant un duo magique d'acteurs, Liza Minnelli et Robert De Niro. Et si, pour commencer, tu nous parlais un peu du synopsis Mais volontiers Allez, on s'y plonge, New York 1945, Johnny, un saxophoniste, et Francine, une chanteuse de jazz, célèbrent la fin de la Seconde Guerre mondiale avec leurs amis. Ce film retrace l'histoire de deux êtres tiraillis entre leur passion pour la musique, leur carrière et leur amour. Quant à la fin, je n'en dirai pas davantage.
0: Et Scorsese dans ce film, veut rendre hommage aux comédies musicales des années 40.
1: Mais qui dit comédie musicale dit forcément chanson.
0: Oui, et pour cela, il fait appel à John Kander et Fred Ebb, compositeurs et paroliers des célèbres comédies musicales Cabaret et Chicago. Et pour ce film, il propose une première version de New York, New York, mais qui n'est pas au goût de Robert De Niro. Alors, dans l'espace de 45 minutes, ils réécrivent la nouvelle mouture qui deviendra celle que l'on connaît.
1: Ouais, mais est-ce que tu savais que même si tous les éléments étaient réunis pour faire de ce film un hein, véritable chef-d'œuvre, ben c'est le gros flop
0: Bon, pas de bol. Hein. Bon, Il faut dire aussi qu'il ne fait pas le poids face au côté obscur de la force, puisqu'au même moment sort le premier film de la saga Star Wars.
1: Ouais, mais quand même, New York, New York ne reste que deux semaines en salle. Autant dire qu'on compte les spectateurs sur les doigts d'une main.
0: Oui, c'est sûr. Mais bon, enfin, parmi ces spectateurs, figure-toi qu'il y avait Barbara Sinatra.
1: Barbara Sinatra, tu veux dire la femme Oui, de... ouais, ouais,
0: ouais, c'est ça, la femme de Frank Sinatra. Ah
1: ouais, quand même hmm
0: et alors, elle a bien aimé la chanson, et elle se dit qu'elle verrait bien Franck la chanter.
1: Bah, il faut dire qu'à cette époque, hein, la carrière de Franck Sinatra stagne un peu avec la montée du disco.
0: Et alors, après quelques hésitations, Franck Sinatra accepte de s'en emparer en modifiant tout de même quelques paroles. Il la chante pour la première fois en concert en 1978, et elle est tellement bien accueillie par le public qu'il l'enregistre en studio dans la foulée.
1: Bah C'est cool, parce que surfant sur le succès de cette reprise, Martin Scorsese en profite pour ressortir le film New York, New York en 80, soit 4 ans après.
0: Il y rajoute même 20 minutes, et tous les petits défauts du film deviennent alors des qualités, surtout la fin. Oh bah
1: attends, ne spoil pas pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Mais on peut quand même dire qu'on s'éloigne des habituels happy endings.
0: Et tiens, en parlant de fin heureuse... Il n'y en a toujours pas pour la crise sanitaire que nous traversons. Mais savais-tu que New York, New York avait été l'hymne du confinement à Big Apple Ah bon mmh. Le soir, en même temps que les traditionnels applaudissements aux fenêtres et balcons, eh ben la chanson a été célébrée de bien des façons, notamment en la chantant, en la jouant.
1: C'est vrai que dans les pires moments, les Américains ont tendance à se serrer les coudes et à faire ressortir le meilleur de chacun d'entre eux. Et cette chanson qui symbolise la force de cette ville débordante d'énergie le prouve assez bien, avec ces célèbres paroles qui sont devenues le slogan de New York.
0: If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
1: Euh, pour les non-anglophones, je vais traduire. Si tu peux le faire ici, tu le feras partout ailleurs. Ça dépend de toi, New York, New York.
0: Oh, bah tu vois, le fait de parler de New York, ça m'a donné l'eau à la bouche.
1: Bah tiens, cadeau pourquoi tu me donnes un verre d'eau bah, je croyais que tu avais soif.
0: Ah ouais, bon euh... ben bah, ce sera pas encore cette fois-ci que j'aurai un billet d'avion pour la grande pomme.
1: Allez, pour te faire plaisir quand même, décollage immédiat pour New York, New York en compagnie de Liza Minnelli sur le vol Radio 162.
5: Be a part of it New York, New York These vagabond shoes Are longing to stray And step around the heart of it New York, New York I wanna wake up in the city Doesn't sleep to find I'm the king of the hill, ah, top of the heap. My little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old.
0: Non, cette heure j'écoute Once Upon a Jazz Show sur Radio 162. Jean-Laurent, je te propose une petite devinette. Ouais. Si je te donne les lettres P et J, ça te fait penser à quoi
1: Ça me fait penser à Porte-Jortel.
0: Bon ouais, tout de suite. <rire> ouais, T'as pas une, une idée un peu moins stupide
1: PJ, 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 je sais pas, pièce jointe, police judiciaire, euh, mm. petit joueur.
0: Oh, tu délires totalement aujourd'hui, hein c'est toi le petit joueur. Euh, je te rappelle que nous présentons une émission sur le monde des jazz. Alors pas de police ici, puis encore moins de petits joueurs.
1: Ah, t'as raison. Mmh, tu veux donc peut-être que nous parlions du célèbre club de jazz, le P.G.s à West Hollywood en Californie, où se donnaient en concert des références telles que Eddie Cano, Rufus Thomas, Timmy Hurot ou encore les Cool and The Gang
0: Ah ouais, c'est déjà mieux, mais non. Pour l'heure, nous restons en France avec le jazz band PJ5. Ah,
1: et alors, qu'est-ce que ça signifie donc ce PJ Oh,
0: ben bah, tout simplement, ce sont les initiales de Paul Jarret, jeune artiste français né à Paris en 1985.
1: Ah, mais oui, bien sûr. Père français, mère suédoise.
0: Ah, ben bah voilà, tu connectes enfin. Pas bah trop oui. tôt.
1: Un grand musicien et un compositeur totalement inspiré. Hein.
0: Ouais, c'est peu de le dire. Écoute un peu, il adore le rock alternatif anglais. La pop, le death metal, la musique classique, le folk scandinave, la musique ancienne. Et sans oublier son respect des standards du jazz et son admiration pour la nouvelle scène jazz new-yorkaise.
1: Et le mélange de tout ça en fait tout simplement un artiste à suivre absolument dans un paysage du jazz français en total renouveau.
0: Ouais, ok, bah tu vois, quand tu t'y mets, tu peux comprendre. Hein.
1: Merci, hein, tu es vraiment trop aimable. Mais même si on a enfin compris ce que signifie P.J., à quoi fais-tu référence quand tu parles du 5 dans PJ5
0: bah, euh, Facile, c'est parce que sa musique est tout simplement destinée à être jouée collectivement.
1: Ok, donc si je comprends bien, il s'agit d'un quintet.
0: Ouais, bravo Et il a su s'entourer depuis 2010 de Maxence ravelo au saxo ténor,
1: de Léo Pellé au trombone,
0: d'Alexandre Perrault à la contrebasse, et
1: d'Ariel Tessier à la batterie.
0: Et c'est accompagné de ce groupe qu'il fusionne le rock-pop alternatif qu'il apprécie tant.
1: Permet d'ailleurs de remporter le premier prix de composition et le deuxième prix de groupe au concours national de jazz à la défense en 2012.
0: S'ensuit alors la naissance d'un premier album, Word, senti en 2013 et distribué par Harmonia Mundi.
1: Dont nous vous proposons maintenant un extrait de ce disque avec le titre « Calcione » traduisé « Appel » en français.
0: Qui plus est, en live puisque capté lors d'un concert organisé par Jazz Migration en 2016 à la Dynamo de Banlieue Bleue à Pantin.
1: Alors fidèles voyageurs de Once Upon a Jazz Show, ouvrez fort vos oreilles pour cette musique qui nous parle et nous appelle sans mots. Vous allez être amenés à entendre parler de ces jeunes talents pour un avenir qui, à coup sûr, leur appartient.
0: Calcium de PJ5, c'est maintenant et c'est sur Radio 162 Ce magnifique titre de PJ5 sonne la fin de notre septième émission de Once Upon a Jazz Show et on se languit déjà de vous retrouver la semaine prochaine avec un superbe programme à la clé.
1: Mais on ne vous le répétera jamais assez. Si vous souhaitez nous laisser des commentaires, des idées de morceaux que vous adorez et que nous passerons dans l'émission et aussi de tenter de participer à notre jeu, contactez-nous via la page Facebook ou sur le site radio162.fr.
0: Et avant que chacun ne retourne à ses occupations, nous partageons avec vous un extrait du célèbre livre de Jacques Kerouac, Sur la route, évoquant l'arrivée de Dean et Sal à la Nouvelle-Orléans, temple du jazz, dont on imagine aisément l'atmosphère qui s'en dégage en lisant ces quelques lignes. Écoutez plutôt.
1: On roula soudain le long des eaux bleues du golfe et, au même moment, un événement démentiellement capital se produisit à la radio. Le speaker de jazz de la Nouvelle-Orléans présentait l'émission Chicken Jumbo. Rien que des disques de jazz fou, des disques de couleurs avec le présentateur qui disait « faut pas s'en faire ». On vit la Nouvelle-Orléans dans la nuit devant nous, plein de joie.
0: Nous vous souhaitons une belle semaine, à très vite. Salut Jean-Laurent
1: Salut Raph et merci de nous avoir écoutés. Salut tout le monde, ciao ciao
0: ladies and gentlemen once Jazz show is over thank you for coming and see you later